wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist. Sie ist 29 Jahre alt und Juniorprofessorin. Sie war Katholikin und wurde Muslimin und ist jetzt islamische Theologin. Herzlich willkommen zum achten Tag, Mira Sibas. Ja, guten Abend. Mein Name ist Mira Sibas und ich bin muslimische Theologin an der Humboldt-Universität in Berlin. Noch relativ frisch seit Januar diesen Jahres. Und vorher habe ich die meiste Zeit in Frankfurt studiert und dann auch geforscht. Ja, ich bin tatsächlich konvertiert, aber das ist mittlerweile schon sehr lange her. Ich bin vor ja, 13 Jahren konvertiert und es fühlt sich nicht wirklich an wie eine Konversion. Im Moment sind meine Forschungsgebiete eigentlich bestimmt zum größten Teil durch den Bereich, den ich mit der Professur abdecke. Das sind islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik. Ethik ist im Moment der Bereich, zu dem ich am meisten forsche. Und Frau Sievers, Sie haben eine Idee, die ja eigentlich ganz naheliegend ist. Sie als muslimische Theologin wollen über muslimische Theologie sprechen, über muslimisches Nachdenken. Aber uneigentlich tun wir das in der deutschen Öffentlichkeit ja relativ selten. Deutsche Muslime sind zwar seit Jahrzehnten Teil dieser Gesellschaft, über ihre Religion reden wir aber eigentlich nur, wenn es sie zu problematisieren gilt. Muslime, das sind die potenziell Verdächtigen und der Islam ist potenziell gefährlich. Und ja, natürlich gibt es in der Auslegung des Islam problematische Tendenzen, doch eben nicht nur. Und wir, wir beide, Frau Sievers, Sie und ich, machen jetzt etwas Ungewöhnliches. Wir reden über muslimische Denkschulen, aber nicht über Kopftücher und auch nicht über das Frauenbild und auch nicht über islamistischen Terror. Und Sie haben Ideen, worüber wir auch konkret reden könnten, nämlich darüber, dass die muslimische Denkkultur einen Beitrag für gesellschaftliche Fragen in Deutschland in der Gegenwart leisten kann. Deswegen haben Sie jetzt erstmal, Frau Sievers, das Wort. Ja, durch meine Arbeit an der Humboldt-Uni ist es so, dass ich mich jeden Tag mit dem, was man als ja, islamische Tradition bezeichnen kann, beschäftige. Das bedeutet vor allem klassisch-islamische Wissenschaftstraditionen wie systematische Theologie oder auch die islamische Philosophie. Und dabei fällt mir eigentlich immer wieder auf, dass in Deutschland der große Teil dessen, womit ich mich beschäftige, nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Und das empfinde ich immer als relativ erstaunlich, weil diese Traditionen ja durchaus auch wirksam waren im Hinblick auf die Herausbildung dessen, was wir heute als Europa kennen. Wenn man in Bagdad im 9. und 10. Jahrhundert sich die Situation vorstellt, wurde ja im Wesentlichen die gesamte säkulare Literatur der griechischen Antike übersetzt, und zwar übersetzt ins Arabische. Arabisch war die Wissenschaftssprache für Christen, Muslime, Juden, die sich dann zum einen mit der übersetzten Literatur beschäftigt haben, zum anderen aber auch diese Literatur weitergedacht haben und daraus neue Ansätze gezogen haben. Das ist für die islamische Theologie total wichtig und das ist das, womit ich mich jeden Tag beschäftige. Durch die Entwicklung einige Zeit später, nämlich in Andalusien, vor allen Dingen im 11. und 12. Jahrhundert, ist dann aber eine zweite Übersetzungsbewegung in Gang gekommen, die dafür gesorgt hat, dass die Kultur des lateinischen Christentums ebenfalls wieder in Kontakt zur Antike gekommen ist. Und dieser Teil 
der wird heute häufig nicht gesehen. Da die griechische Antikheit ein selbstverständlicher Teil Europas gesehen wird, nicht aber unbedingt diese Personen, die in der Übersetzung beschäftigt waren und eben auch im Weiterdenken. Trotzdem ist es so, dass Personen wie Ibn Rushd, das ist ein Philosoph, ein jemand, der sich gerade mit dem übersetzten Aristoteles beschäftigt und den kommentiert. Sein Kommentar wurde eben auch in europäischen Universitäten gelesen und hat einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, um dieses antike griechische Erbe sich wieder anzueignen. Und ja, heute würde ich gerne den Blick auch noch weiten, nämlich nicht nur auf das, was eben aus der griechischen Antike übersetzt worden ist und dann über diesen Weg nach Europa gekommen ist, sondern eben auch wirklich das anzuschauen, was muslimische Theologen ab dieser Zeit damit und auch aus ihren eigenen religiösen Quellen gemacht haben und welche Ideen sie entwickelt haben, welche Argumente sie entwickelt haben, wie sie Probleme gelöst haben und wie sie sehr innovative Ansätze geleistet haben. Der Bereich der Ethik ist ein Bereich, der mich dort besonders interessiert. Es gibt Ethik nicht als eine Disziplin innerhalb der islamischen Theologie. Es gibt nicht die eine Ethik, wie man das vielleicht erwarten könnte, sondern ethische Themen, ethische Fragen werden diskutiert in unterschiedlichen Bereichen. Im islamischen Recht, in der systematischen Theologie, der Kalam-Tradition, aber eben auch in der islamischen Philosophie, die aufbaut auf dem antiken griechischen Denken. Ich glaube, dass auch für aktuelle Fragen heute diese Diskussionen von Wert sein können. Und zwar, wenn innerhalb der islamischen Theologie heute diese Diskussionen aktualisiert werden, neu gedacht werden und mit aktuellen Themen in Beziehung gesetzt werden. Über solche ethischen Fragen aus Sicht der islamischen Theologie und Philosophie habe ich mit Mira Sivas gesprochen. Über den Umgang mit der Digitalisierung, über Sterbehilfe, aber auch ganz aktuell über Triage. Den Moment also, in dem Ärzte entscheiden müssen, welchen Patienten geholfen wird und welchen nicht. Ein Moment, der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aktueller denn je ist. Ich lade Sie herzlich ein, diesem Gespräch zu folgen. Loggen Sie sich dazu ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblingspodcast-App, wenn Sie die gesamte Folge von Der achte Tag mit Mira Sivas hören möchten. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann freue ich mich, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.